0: Iya. Uh, selamat malam rekan-rekan yang mengikuti tayangan Bara Digital ini secara live atau nanti rekan-rekan yang mengikuti rekamannya yang tersedia di Youtube. Percakapan kita pada malam hari ini akan berkisar tentang dalam percakapan saya dengan beberapa orang. Pak WP saya udah capek, saya pengen segera mati saja. Saya tidak punya rencana untuk bunuh diri, tapi benar kalau bisa besok Tuhan sudah panggil saya, maka saya lebih gembira. Saya lelah, Pak. Saya capek, Pak. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan atau perbuat. Nah, barangkali Anda punya pertanyaan seperti itu, Anda punya keluhan seperti itu, atau Anda punya teman-teman yang punya pergumulan seperti itu, Maka tayangan ini bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman bagikan rekamannya kepada saudara-saudara kita yang bergumul dengan kelelahan di dalam hidup ini sehingga rasanya pengen mati saja. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan menjelaskan hal ini. Setiap orang ketika hidup dia punya harapan. Harapan itu, keinginan yang ingin diwujudkan itu adalah bahan bakar kehidupan. Jadi orang kalau tidak punya harapan, ya hidupnya enggak kemana-mana. Nah orang itu pasti punya harapan. Saya ingin melihat anak saya berhasil, saya ingin bisnis saya berhasil, saya ingin kesehatan saya baik, saya ingin keluarga saya mesra, saya ingin Tuhan memberkati saya secara finansial, itu harapan. Harapan itulah yang membuat kita hidup. Tetapi saudara-saudara, selain harapan, mata kita ini juga harus menghadapi kenyataan. Kenyataan itu apa yang terjadi pada saat ini. Jadi sekarang dengarkan baik-baik, kita punya harapan, kita punya kenyataan. Nah, kekecewaan di dalam hidup adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Ketika harapannya tinggi, anak saya sehat pak, ternyata anaknya sakit. Ada jarak muncul kekecewaan. Saya berharap kondisi keuangan saya prima Pak, nyatanya bisnis gagal. Kenyataannya tidak demikian. Maka jarak antara harapan dan kenyataan adalah ruang yang bernama kekecewaan. Dan semakin kita menjalani kehidupan ini, kita harus berurusan dengan banyak hal yang sebenarnya mengecewakan. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa harapan. Kalau orang hidup tanpa harapan, maka hidupnya enggak akan kemana-mana. Saudara-saudara, itu sebabnya sebagian orang menolak untuk melihat kenyataan. Mereka tidak mau melihat kenyataan karena takut kecewa. Ketika dikabari, Pak anaknya kayaknya terlibat penyalahgunaan obat. Saya enggak mau percaya berita itu. Walaupun pihak berwenang yang mengatakannya, saya enggak mau percaya. Kenapa orang tidak mau menghadapi kenyataan? Karena dia takut menjadi kecewa. Ingat, kekecewaan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Dan sebagian lagi, saudara-saudara, ketika dia tidak mau kecewa, dia menolak kenyataan, menolak untuk melihat kenyataan, atau menciptakan kenyataan yang palsu. Ketika orang misalnya berkata begini, saya cuma sakit kepala ringan kok Pak. Dia sengaja mengatakan sakit kepala ringan, walaupun dokter sudah memberitahu dia bahwa itu kanker stadium keempat. Kenapa sih saudara-saudara orang harus menipu dirinya, menipu orang lain? Karena orang tidak ingin melihat kenyataan. Begitu kenyataan itu berjarak jauh dari harapannya, orang kecewa. Dan seringkali kekecewaan itu. Jarak antara harapan dan kenyataan itulah yang membuat orang ingin berhenti saja menjalani kehidupan. Dengarkanlah suara ini, saudara-saudara. Suara seseorang yang pernah berkata, saya tidak tahan lagi Tuhan. Katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Ada tahu, saudara-saudara, siapa yang mengatakan kalimat-kalimat ini? Saya tidak tahan lagi Tuhan, lebih baik ambil nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Siapa yang mengatakan kalimat ini saudara-saudara? Bukan orang yang jauh dari Tuhan. Bukan orang yang sesekali saja beribadah kepada Tuhan. Tetapi seorang nabi penyambung lidah Allah. Namanya Elia. Elia ini saudara-saudara diceritakan Alkitab mengatakan kalimat-kalimat itu ketika dia takut dikejar Ratu Isabel. Dia takut dia melarikan diri dan dia mengatakan kalimat-kalimat yang intinya saya ingin segera mati saja, ambillah nyawa saya ya Tuhan. Padahal sesaat sebelumnya dia berhasil mendatangkan api dari langit mengalahkan Nabi-Nabi Baal. Setelah periswa rohani yang luar biasa itu ada di puncak gunung kejayaan, dia masuk ke lembah jurang keputus asa. Namanya Eli. Dia kecewa. Harapannya dengan kenyataannya berjarak. Ingat sekali lagi, kekecewaan yang sering kali menyebabkan kita tidak mampu menjalani kehidupan ini, ingin segera mati saja adalah ketika kita melihat jarak yang lebar antara harapan dan kenyataan. Apa sih yang menyebabkan Elia menjadi kecewa dan kemudian ingin mati saja? Dengarkanlah perkataannya. Ia berkata begini, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja untuk engkau. Tetapi umatmu melanggar perjanjian dengan engkau. Mereka membongkar mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu. Dengan kata lain, sama seperti Elia, ya, manusia Anda dan saya bisa kecewa ketika kita tidak melihat hasil, nilai, makna kehidupan kita. Elia berkata, aku itu sudah memberitakan firmanmu Tuhan, aku itu sudah memberitakan kehendakmu, tetapi umat ini memberontak melawan engkau. Ketika kita tidak melihat hasil dari kehidupan kita, nilai atau makna hidup kita, kita kecewa. Tuhan aku ini sudah olahraga, loh. kok kena penyakit yang serius. Tuhan aku ini sudah mencari kehendakmu, loh. menata prospek bisnis saya dengan hati-hati, loh. kok masih saja mengalami kerugian. Tuhan aku ini sudah mendidik anakku dengan susah payah, loh. kok kelakuannya menyesakkan, menyakitkan hati. Saudara, ketika kita merasa sudah berjuang, sudah do something, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa. Dan ketika kita kecewa, kita seperti kehilangan bensin dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang sering terjadi, mengapa orang kecewa dan kemudian kehilangan energi untuk menjalani kehidupan ini, dengarkan suara Elia begini. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, saya selalu bekerja untuk engkau. Tetapi umat Israel melanggar perjanjian dengan engkau. Mereka membongkar mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal. Dan sekarang mereka mau membunuh saya. Saudara ini ungkapan apa sih? Ungkapan kesendirian. Tidak ada seorang pun yang ngerti perkumulanku Tuhan. Mungkin menurut orang lain hidupku baik-baik. Mungkin menurut orang lain hidupku berhasil. Tetapi aku sebenarnya punya pergumulan yang tidak dipahami orang lain. Dan aku merasa sendiri dalam pergumulan itu. Gak orang masih ngerti Tuhan. Aku capek. Kalaupun aku harus menjelaskan berulang kali, orang tanya berulang lagi. Aku lelah memberi penjelasan Tuhan untuk pergumulan hidupku. Aku juga gak punya selalu jawaban, kenapa habis sakit ini, lalu sakit itu, habis gagal ini, gagal itu, seolah-olah hidupku itu gak pernah beres, seolah-olah hidupku ini gak pernah berhasil, seolah-olah hidupku ini gak pernah lancar. Gak ada orang yang mengerti pergumulanku Tuhan, aku capek. Saudara-saudara, kekecewaan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Semakin tinggi harapan, kenyataan tidak seperti itu, kita kecewa. Dan apa yang sering kali menyebabkan kemudian kekecewaan itu berubah menjadi sebuah kehilangan semangat untuk menjalani hidup pertama ketika kita tidak melihat makna atau nilai kehidupan kita. Apa sih yang ta hasilkan? Kenyataannya kayak gitu. Pelayananku kerja keras kayaknya gitu. Anak-anakku aku kerja keras nyatanya gitu. Bisnisku aku jungkir balik kenyataannya gitu. Dan yang kedua yang sering kali menyebabkan kita putus asa dan ingin mati adalah rasa sendiri. Tidak seorang pun ada yang mengerti pergumulanku. Lalu bagaimana Tuhan menjawab? Elia, hambanya yang ingin mati saja. Catatan Alkitab menarik Saudara-saudara di dalam satu raja-raja dikatakan lalu Tuhan lewat di situ didahului angin yang bertiup kencang sekali sehingga bukit-bukit terbelah. Dalam sejarah Israel itu cara Tuhan menyatakan kehadirannya luar biasa spektakuler, bombastis, angin lewat bukit terbelah. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak ada di angin itu. Lalu datanglah gempa bumi. Cara Tuhan menyatakan hadiratnya, manifestasinya, kuasanya. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak ada di situ. Lalu datanglah api yang membakar, yang menghanguskan, yang sekali-kali menjadi alat penghukuman Tuhan, tanda kekudusan Tuhan. Tetapi di situ Tuhan tidak ada. Tuhan tidak datang dengan segala kegagahan dan keperkasaannya. Bagi hambanya yang lelah. Tuhan datang bukan sebagai raja yang jauh. Tetapi dia datang sebagai sahabat yang mendekat. Yang berbisik sehingga dikatakan di dalam Alkitab. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suara yang kecil lembut. Sebenarnya kalau kita bisa mendengarkan suara yang kecil lembut itu bukan karena kita terlalu peka tetapi karena yang berbicara kecil dan lembut itu berbicara di dekat kita jadi Tuhan memahami kelelahan hamba-Nya Tuhan mengerti hamba-Nya ingin mati karena itu Tuhan tidak menghukum karena itu Tuhan tidak menunjukkan keperkasaannya karena itu Tuhan tidak mendatangkan segala kemuliaannya yang kemudian menghancurkan membinasakan ia datang seperti sahabat, berbisik, berbicara pelan. Tetapi Tuhan menjawab pergumulan itu dengan kelam. Ketika Elia berkata, apa hasil dari pelayananku? Apa nilai hidupku? Sudah kerja keras percuma saja. Tuhan berkata, tetapi ada 7.000 orang Israel yang kuselamatkan. Yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku Dan tidak pernah sujud menyembah patung baal dan jurnya Tuhan berkata aku ngerti hasil pelayananmu Kamu tidak bisa melihat semua hasil pelayananmu Kamu tidak bisa melihat semua hasil kerja kerasmu Tapi aku kata Tuhan tahu Ada tujuh, bukan tujuh orang, tujuh puluh, tujuh ratus Tetapi tujuh ribu orang yang karena pelayananmu Mereka setia kepadaku Engkau tidak bisa melihat mereka, Elia, tetapi aku melihatnya. Dan apa yang kemudian Tuhan katakan juga di dalam kelembutan suaranya. Kembalilah ke jalanmu, engkau harus mengurapi Hasail menjadi raja atas Israel. Juga Yehu cucu Jujunimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Sarfat dari Abel Nehullah haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan Tuhan itu dia kemudian langsung pecat Elia. Ganti Elisa. Enggak. Ketika Elia diminta mengurapi Elisa untuk menjadi nabi. Mereka itu berjalan bersama dalam pelayanan setidaknya 5-7 tahun. Tidak dipensiun. Diberi rekan seperjalanan oleh Tuhan. Tuhan ingin berkata, aku tahu kesepianmu. Maka aku berikan teman aku tahu persis pergumulanmu, maka ku berikan rekat. Saudara-saudara, di dalam hidup sehari-hari ini banyak orang sudah terlalu menderita kekecewaan terhadap hidup. Harapannya tidak mewujud nyata. Hidupnya tidak bernilai, merasa tidak berharga. Merasa sendirian dalam pergumulan, Sehingga ada orang-orang tertentu yang mengakhiri kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu hasil, nilai, makna kehidupan kita. Tuhan tahu buah dari kehidupan kita yang memang tidak semua dipertontonkan kepada kita. Karena kalau semua buah dalam kehidupan kita, hasil kerja keras kita dipertontonkan kepada kita, kita bisa menjadi jumawa dan sombong. Tetapi Tuhan memperlihatkan secukupnya ketika kita merasa lelah dan kalah. Bahwa kehidupan kita sesungguhnya di dalam anugerah Tuhan berbuah dan Tuhan tahu buah-buah itu. Dan Tuhan yang sama yang tahu pergumulan kita sehingga Tuhan ingin menghadirkan orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, kerabat, sahabat, atau siapapun yang kepadanya kita bisa bicara. Aku sudah capek dengan hidup ini. Aku mau mati saja. Saudara ketika kita mengalami per- perasaan seperti ini, ingin mati saja dan itu berulang. Selain jumpailah Tuhan Face him Dan tidak selalu Share semuanya Tumpahkan keluh kesah di Facebook Tetapi face him Biarkan anugerah itu juga menyapa Melalui orang-orang di sekitar kita Melalui konselor, melalui pendeta Melalui gembala, melalui sahabat Yang kepadanya kita bisa berkata Aku capek, aku lagi pengen Mati saja Dan biarlah ketika kita Mendengar suara ini Kita tidak mengkotbahin kita tidak kemudian memarahi atau memaki tetapi kita lakukan bagian kita menyapanya sebagai sahabat. Kiranya percakapan ini menolong saudara-saudara dan kita akan memasuki tanya jawab agar percakapan ini terasa manfaatnya secara penuh bagi saudara. Silakan Pak.
1: Ya, baik saya pastikan suara saya jelas, Pendeta Elis uh, Wahyu. Ya. ya, puji Tuhan, Pak. Uh, berkaitan dengan mengapa saya merasa ingin segera mati saja, Pak. Tapi kalau dikaitkan seperti ini, Pak. Ini bukan berkaitan hanya ingin mati saja, tetapi ingin menyerap, Pak. Kebanyakan mungkin ada beberapa rekan hamba Tuhan dalam pelayanan seringkali merasa bahwa apa yang dikerjakan itu tidak terlihat, tidak ada a- apresiasi. Sehingga rasanya ingin menyerapa dari pelayanan. Nah, seperti apa sih Pak tanggapan dari Pendeta Wayu? Ya,
0: bagi rekan-rekan hamba Tuhan, saya sangat menyarankan uh, pola seperti ini. Yang pertama, jalan pelayanan adalah jalan sunyi. Jangankan kita, Kristus aja ketika dia sang firman menjadi manusia, ketika dia menjalani pelayanan, dia merasa seorang diri. Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga satu jam saja? Kesendirian adalah hakikat yang melekat dalam perjalanan pelayanan kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya saya menangani ketika saya ada di fase mesti sendiri, tidak diapresiasi, tidak dimengerti. Saya menyarankan dua hal. Yang pertama, punyalah lingkungan terdekat. Orang yang kita anggap supervisor kita, orang yang kita anggap bawahan kita, orang yang kita anggap setara dengan kita. 360 derajat sahabat dekat yang kepadanya kita bisa mencurahkan isi hati dan mendapatkan masukan dari mereka. Yang pertama itu, kelilingilah diri kita 360 derajat dengan orang-orang yang dekat. Yang kedua, punyalah kehidupan yang lain selain dalam pelayanan. Yang saya maksud kehidupan yang lain bukan melulu pekerjaan lain. Tetapi hobi, komunitas, atau apapun yang lain. Yang dimana Anda dilihat bukan sebagai seorang hamba Tuhan, bukan seorang pendeta, bukan sebagai seorang pelayan, tetapi sebagai sesama penghobi. Karena itu miliklah hobi yang sehat. Misalnya saya hobi memelihara binatang. Saya hadir di komunitas itu. Mereka gak tahu saya pendeta. Tapi saya punya kehidupan yang lain dalam tanda kutip, sebagai tempat saya mendapatkan penyegaran. Kalau lagi suntuk atau lelah, saya bahas soal burung, soal kura-kura darat, soal ikan, dan itu memberikan refreshing dalam hidup saya. Bahwa saya masih punya teman-teman yang mau mendengarkan saya, yang mau mengerti saya, yang mau berbicara kepada saya. Lepas dari beban berat yang harus saya tanggung dalam pelayanan. Jadi ketika rekan-rekan merasa ingin lelah, ingin menyerah dalam pelayanan, ingat satu hal ini. Jalan pelayanan adalah jalan kesendirian. Kita pasti menghadapinya. Karena itu isilah kesendirian itu dengan orang-orang terdekat, isilah kesendirian itu dengan aktivitas-aktivitas di luar pelayanan agar kita bisa mendapatkan variasi dan kesegaran ketika kita melakukan dua hal tadi.
1: Silahkan, Pak. Terima kasih sangat menjawab, Pak, akan hal ini. Ada pertanyaan seperti ini, Pak. Pendeta Wayu, ketika kita menemui orang yang sedang stres, kadang-kadang dia menyampaikan, saya ingin mati saja, Pak. Saya enggak kuat. Nah, sebenarnya dalam posisi pelayanan atau rekan, kita harus seperti apa, Pak, dalam pendampingan? Karena kalaupun kita tolong, kita harus bawa kemana dan seperti apa? Sementara kan kita terbatas pak dalam posisi ini pak. Baik.
0: Iya. Jadi ketika seorang itu merasa lelah dan berkata saya ingin mati saja, pertama dia tidak membutuhkan kata. Kedua dia tidak membutuhkan motivasi. Yang ketiga yang dia butuhkan adalah dimengerti, dipaham. Jadi kuncilah mulut kita. Pertajam pendengaran kita, sehingga kita bisa menggali keluar mengapanya. Kepada Elia Tuhan mengatakan kalimat ini, mengapa engkau ada di sini, Hai hambaku? Pertanyaan itu seperti membuka hati Elia untuk kemudian ngomong apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, barangkali untuk lekan yang lelah kita kunci dulu bibir kita dari kata-kata khotbah dan motivasi. Dia ajak kopi dulu, dia ajak ngeteh dulu, dia ajak snack dulu untuk menggali keluar. Barangkali dia seperti tempat penampungan air yang sudah butek, sudah banyak kotoran. Anda enggak bisa menambahkan sesuatu di situ. Harus dicabut dulu supaya segala kekotoran itu keluar, dia kosong, baru bisa diisi oleh air yang jatuh. Maka jangan melayani mereka yang seperti ini seorang diri. Selalu punyalah rekan supaya bergantian. Selalu punyalah tim. Selalu berada dalam supervisi gembala atau siapa saja. Tetapi jangan pernah sendirian karena pelayanan seperti ini membutuhkan waktu dan energi yang besar.
1: Silakan, Pak. Tan. Wow, terima kasih. Wayu, ini satu pertanyaan terakhir Buat kita semua Pak Terkadang Kita menemukan biasanya ada berita Tiba-tiba ada rekan yang Bunuh diri misalnya Pak Atau mengakhiri hidupnya Dan kita itu gak pernah menduga Kadang-kadang kita bersama dengan dia Tapi kelihatannya happy Pak Gak ada masalah Namun pada akhirnya tahu-tahu ada berita Bahwa dia dipanggil Tuhan Dan dengan tragis Pak Bunuh diri Nah dari pendeta Wayu sendiri Pak, sebenarnya apakah kita bisa mengenali Pak, Gejala orang-orang seperti ini Pak, atau ada tanda-tanda khusus Pak Kadang-kadang itu terjadi dalam keluarga yang sangat dekat Dan kita itu rasanya kecewa Pak, wah kok telat ya mengetahuinya baik Pak.
0: Iya Pak Tony saya tahu ini bukan hal yang mudah Karena dari pengalaman saya berurusan dengan mereka yang bunuh diri Betul selalu penuh kejutan Pak. Tidak selalu mereka menjauh dari komunitas selalu bunuh diri. Ada yang seperti itu, ada yang enggak.
1: Ada yang Sabtu kemarin masih hadir di
0: dalam persekutuan. Besok-besoknya dia bunuh diri. Nah Bapak Ibu dan Saudara boleh enggak saya minta satu hal ini. Ketika Kain membunuh Habel dan Tuhan bertanya. Kain menjawab, apakah aku penjaga adikmu? Dia sedang menyangkali tugasnya. Kita ini sesama anggota keluarga, kita ini sesama saudara seiman, mari kita memberi perhatian lebih. ya, Secara khusus yang bagi mereka yang kita tahu sedang mengalami badai kehidupan, atau tiba-tiba ada perubahan perilaku, atau tiba-tiba menarik diri, karena gejalanya banyak banget tetapi prinsip yang mendasar adalah ya akulah penjaga adikku, akulah penjaga kakakku, akulah penjaga keluargaku, akulah penjaga tubuh Kristus ini, sehingga kita bisa menaruh mata dan hati yang peduli secara khusus bagi mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Tidak ada gejala yang sama Pak Tony, selalu bervariasi dan saya berharap kita bisa saling menjaga saling mendoakan karena itu kalau tiba-tiba kita teringat seseorang untuk mendoakan doakan untuk menyapa sapa bisa jadi Tuhan ingin memakai kita menjadi suara terakhir yang mengingatkannya bahwa Tuhan itu sayang jangan pernah merendahkan meremehkan mereka yang dalam tanda kutip caper di medsos saya pernah melihat tangan seorang perempuan di Uh, apa dipotong-potong darah mengalir, sebagian temannya menganggap, oh kamu cari gambar di Google, oh kamu ini saya lakukan reverse search dan saya temukan gambar itu gak ada di Google berarti dia memang melakukannya pada dirinya dan saya tawarkan perjumpaan dan dia berkata dari sekian banyak orang menganggap saya lelucon, caper, cuman bapak yang serius dan bapak tau gak kalau ngomong saya serius untuk bunuh diri dan kemudian kami bertemu dan dia memang sedang mengalami kesulitan di sana. Jangan remehkan tanda sekecil apapun. Jangan katakan dia cuma caper, cuma lelah, cuma baper. Tidak, tidak lanjuti segera. Apalagi ketika dia sudah berulang kali mengungkapkan niatnya untuk bunuh diri. Responslah sebagai sahabat yang datang untuk mendengar, bukan menjalamai, bukan memberi motivasi. Yang datang untuk mendengar agar seluruh perasaannya ditumpahkan keluar. Punyalah mata dan hati yang peduli dan mengasihi. Begitu.
1: Wow, terima kasih Pendeta Wayu ini satu hal yang sangat memberkati kita semua, Pak. Seperti biasa di akhir mungkin ada statement closing, Pak, sebelum menutup dalam doa.
0: Yang pertama, kekecewaan itu wajar Karena kita masih selalu punya harapan Kenyataan tidak selalu sesuai harapan Yang kedua, dalam kecewa Face him Temuinlah dia Jangan terlalu banyak sharing di Facebook Respon orang bisa jadi lebih mengecewakan kita Dan yang ketiga, apapun, bagaimanapun Kondisi kita saat ini Orang lain boleh mengatakan sampah, gagal Rusak. Tuhan itu sayang kepada anda. Begitu sayangnya sehingga sang putra diberikan bagi anda. Lihat salib itu. Dia datang bukan dengan segala kemegahannya. Dia datang untuk berkata, Aku tahu perasaanmu waktu dikianati. Aku tahu perasaanmu waktu hancur harapan. Aku tahu perasaanmu waktu kau merasa sendiri. Aku menyertai. Apapun kondisi.
1: Demikian. Baik, kami persilakan hambanya untuk menolong kita dalam doa, Pak. Baik.
0: Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang yang merasa gagal, merasa bersalah, merasa berdosa. Biarlah kami datang kepadamu. Apa adanya kami. Dan jika Engkau mengaruniakan kami sahabat. Biarlah kami tumpahkan semua pada sahabat teman seperjalanan Agar kami merasakan anugerah datang yang dari atas Dan juga dari samping dari rekan-rekan seiman kami Tolonglah kami ya Tuhan Yesus Besertalah dengan kami Ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat Amin Ya
1: yeah. Terima kasih buat hambanya, pendeta Wayu Pramudia, dan juga buat setiap rekan-rekan. Tayangan ini kita akan langsung upload di Youtube Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap Tim. Sekali lagi thank you dan kita akan berjumpa esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.